0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Na década de 80, no Canadá, um cara chamado Rock Terio aparecia na mídia como líder de uma comunidade hippie que morava na zona rural de Quebec, no Canadá.
0: As pessoas achavam que o rock era um homem gentil e que só queria que a sua comunidade autossuficiente prosperasse, mas a realidade era um pouquinho diferente.
1: Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história de um culto que ficou conhecido como Ant Hill Kids.
0: E que fez o rock interior um dos líderes de culto mais cruéis da história. <música>
1: Roque nasceu em maio de 47, em Saguenay, em Quebec, que é uma das províncias do Canadá. Quando ele tinha 6 anos, o Rock mudou com sua família para uma cidade de mineradores, chamada Thetford Mines, né? que seria as minas de Thetford, para eles trabalharem lá nessa área. Os pais do Rock, o Hyacinth e a Pierre eles eram bem em classe trabalhadora mesmo, então em casa sim... Não tinha muito encorajamento com relação aos estudos, porque eles precisavam que os filhos trabalhassem, né? continuassem trazendo dinheiro para casa. Anos mais tarde, o Rock chegou a dizer para as pessoas que ele tinha sido abusado dos 2 aos 14 anos e que ele tinha sido expulso de casa depois disso. Ele também disse que tinha ficado paralisado dos 6 aos 8 anos de tanto apanhar. Nem esse abuso, nem essa paralisia foram investigados, né? Comprovados, mas enfim, como ele disse, a gente está aqui citando, porque né? Se é algo que ele tá falando que aconteceu, a gente não tem como saber.
0: Os vizinhos e as pessoas que conheciam a família anterior sabiam que os pais eram bem severos com os filhos, mas eles pelo menos não achavam que eram violentos, assim, achavam que eram carinhosos um com o outro. Mas a gente sabe que quem tá vendo de fora é fácil falar, né, gente? Ah, não, eles são carinhosos, não acontece nada. Mas a gente sabe que, às vezes, dentro da casa, a história é outra. Enfim, o lance é que nem o pai nem a mãe do Rock ligavam muito para estudo. E mesmo crescendo nesse ambiente, o Rock amava estudar e ele se dedicava bastante. Os professores dele diziam também que ele era uma criança inteligente, criativa disciplinada e vários, vários elogios, assim, né? ele estava realmente afim de aprender. E como ele procurava um pouco disso em casa, mas ele não tinha essa aprovação, então ele ficava meio viciado em agradar os professores, e isso ia fazendo com que ele estudasse cada vez mais. O Rock gostava muito de ler, e não só livro infantil juvenis, assim, de história, ele gostava de ler sobre qualquer coisa, então assim se fosse um livro, ele estava lá lendo.
1: Inclusive, ele aprendeu inglês para poder ler mais coisas que não estavam acessíveis em francês para ele. É, pode parecer estranho, né? Porque o rock é canadense, mas a família dele é de Quebec, né? Então, a língua nativa deles era francês e não inglês. E naquela época, principalmente, não era tão comum é, as crianças aprenderem inglês também ali na comunidade, né? Ali naquela região. Enfim. É, nenhuma das outras pessoas da família do Rock sabia falar inglês. Então, ele estava indo super bem, só que ao invés de pensar, putz, vou sair aqui de Thetford Mines, vou crescer, vou ter uma carreira, né? Não quero mais ser minerador e tal. Mas, quando ele tinha 15 anos, mais ou menos, em 61, ele abandonou a escola, assim como os outros seis irmãos. Só que os irmãos do Rock tinham saído para trabalhar, como os pais queriam, enquanto ele simplesmente saiu e começou a estudar em casa mesmo. E ele não era uma pessoa que curtia obedecer
0: regras, assim, dos outros, além das próprias, sabe? Ele, tipo, tinha as próprias regras dele, não gostava de obedecer, era meio que nessa vibes. E ele acreditava que ele sabia mais que as outras pessoas, inclusive os professores dele. Então, ele tinha um pouco complexo de superioridade, sabe? Achava que era melhor. Os professores, na época, ficaram decepcionados, porque ele era super inteligente, né? Não queriam que ele saísse e tal... Mas ele foi embora para estudar sozinho, e enfim, foi isso. Então ele começou a estudar de dia e ia para as casas de dança à noite, né, a famosa boate. E ele passava um tempão lá, dançando e conversando com as meninas e tal. E ele tinha percebido que ele era muito bom em falar com as garotas, inclusive. O rock, ele era bem padrão, assim, branco, olhos azuis, cabelo bem escuro... E ele era muito inteligente, ele sabia falar sobre todos os assuntos, assim, porque ele lia bastante. Então, ele consideravam considerava um partidão, sabe? Ah, sou bom em tudo. Na cabeça dele, ele era super bom. E, realmente, ele estava sempre com uma namoradinha. Então, depois de farrear bastante, pegar geral e tudo mais, em 1967, quando ele tinha 20 anos, ele conheceu e casou com uma garota de 17, chamada Francine Grenier.
1: O casamento com a Francine começou super bem. Eles eram um casal super bonitinho, eles eram parceiros e tal. E no começo do relacionamento, eles moravam numa casa perto da casa dos pais dele lá em Thetford Mines, mas logo eles se mudaram para Montreal. A Francine ficava em casa e o Rock trabalhava numa empresa encarregada de limpar chaminés. De vez em quando, ele e a Francine saíam para beber com os amigos, conhecidos, tal. E o Rock era aquele bêbado engraçadão, ficava contando piada, né, ele ficava contando história e tal, e aí ele ia pra casa, né? Normal, nada demais. Então, eles começaram a vida de casados super bem. Estavam felizes. Em 69, a Francine deu à luz ao primeiro filho deles, o Rock Jr. Estão surpreendendo ninguém, né? Com este nome. E em 71, nasceu o segundo, um outro menino chamado François. Só que a vida da família feliz não durou muito. Porque no mesmo ano que o François nasceu, o Roque começou a
0: sentir muitas dores no estômago. E aí, ele foi ao médico. Chegou lá, ele fez uma série de exames e no final das contas, o médico falou que ele tinha úlceras. Naquela época, a úlcera não era tratada com remédios, então, o Rock teve que passar por duas cirurgias para tirar uma parte do estômago dele. Depois da segunda cirurgia, ele ficou muito mal e ele passou meses vomitando. Até que em 72 ele foi diagnosticado com uma doença chamada Síndrome de Dumping. Basicamente, essa doença pode acontecer quando o sistema digestivo de uma pessoa é modificado. E no caso do Rock, né, ele tinha tirado uma parte do estômago. Essa doença faz com que a comida passe meio que direto pelo sistema digestivo, sem que o organismo retém os nutrientes que ele precisa, e isso gera vários problemas.
1: As pessoas que têm essa doença podem ter náusea, cansaço, desmaio, e também precisam seguir uma dieta super específica, né, para que o corpo pegue aí esses nutrientes, os poucos que conseguir. E depois disso, a vida do Rock nunca mais foi a mesma. Então ele tinha que tomar muito antiácido para controlar as dores, mas não dava jeito. Ele estava sempre com raiva, mal-humorado, bebendo, para esquecer essa dor. E ele desenvolveu uma série de episódios depressivos e de ansiedade, que são comuns para uma pessoa que vive com uma doença crônica, assim, né? Com uma dor frequente, né? É bem difícil. O Rock também mudou como marido e como pai. Ele parou de ser carinhoso, parou de ser atencioso. Ele só se importava com ele mesmo e com as dores lá dele que ele sentia. Foi nessa época também que ele começou a ficar obcecado por livros médicos e passou a ler tudo sobre todo tipo de doença, cirurgia e tal. E também começou a se medicar, não só com os antiácidos, mas também com outros vários remédios. Em
0: 1972, ele saiu da empresa onde ele trabalhava e ele se mudou com a Francine e os dois filhos de volta para Thetford Mines onde os pais moravam e lá eles pegaram uma parte do terreno e o Rock começou a fazer uns trabalhos de marcenaria para as pessoas da cidade só que esse trabalho não durava muito porque ele não conseguia manter e não só porque ele estava tomando muito remédio mas também porque ele estava bêbado a maior parte do tempo então não dava conta mais de trabalhar ele também inventava um monte de mentiras sobre a doença que ele tinha uma dessas mentiras era que os órgãos dele tinham virado plástico e que ele ia morrer muito em breve. Isso, obviamente, não estava nem perto da verdade, porque mesmo o Rock tendo muita dor o tempo todo, a condição dele era tratável e dava para viver a vida relativamente bem, com a, com a dieta,
1: com os remédios certos e tal, acontece que não era o que ele fazia. Bom, depois de ter fundado o rolê da marcenaria por não conseguir trabalhar e a Francine ter que começar a trabalhar como garçonete num restaurante da cidade para poder pagar as contas, o Roque decidiu que ele queria ser político. Apesar do problema que ele tinha com a bebida, o Rock era uma pessoa simpática, né? Ele manjava de vários assuntos. Então, em dezembro de 75, ele conseguiu ser eleito a um cargo na Câmara Municipal de Thetford Mines. O que fez dele tipo um vereador, assim, uma pessoa que estava lá para garantir os direitos da população e tal. E aí, logo depois que ele entrou para a política, ele também voltou a sair mais de casa. Em fevereiro de 76, o Rock conheceu uma mulher chamada Giselle numa boate que ele frequentava enquanto dizia para Francine que estava trabalhando. Nossa, tô aqui lutando pela população. Corta para ele tá tum, tunts tum. na, <risos> na baladinha. baladinha. Só que as coisas com a Gisele eram diferentes porque ele não tava lá só para dar uns pega nela. Ele queria algo a mais assim. Ele gostou dela.
0: Nessa época a Gisele tinha 24 anos e o Rock tinha 29. E aí ele falou para ela o seguinte: Ah, a Francine tá me traindo. Então não tem problema, eu trair com você. Tá tudo bem. Eu tenho esse direito. Sim, ele jogou do nada, esse, deu esse golpe aí na Gisele. e então eles começaram a namorar. Enquanto esse namoro acontecia, a experiência dele como político foi horrível. Horrível para os outros, né, no caso. Porque o Rock aparecia bêbado, brigava com todo mundo, não queria saber de fazer projeto, ele não queria fazer nada, assim. Ele queria ter ideias e começava a reclamar que ninguém seguia as ideias dele. Aquela coisa assim. E ele ficou nessa por muito tempo, até que em maio de 76, só cinco meses depois que ele começou aí nessa vida, ele parou de aparecer na Câmara Municipal. E os outros membros votaram pela expulsão dele. Nesse ponto, a Francine ainda trabalhava como garçonete e a família também recebia benefícios do governo. Enquanto o Roque tinha parado de trabalhar, parado de tomar qualquer remédio e virado um alcoolista de verdade. Ele estava sempre bebendo todos os
1: dias. Uns meses depois disso começar, a Francine e o Rock se separaram. Algumas fontes dizem que foi ele que pediu divórcio, outras que foi ela, mas assim, né? Separaram. As crianças ficaram com a Francine e o Rock foi ficar oficialmente com a Giselle. No começo do relacionamento deles, os dois passaram um tempo sendo meio nômades dormindo em barraca de acampamento, dirigindo, vendendo caneca de madeira por Quebec e tal. Mas no final do ano eles voltaram para Tedford Mines e a Gisele alugou um apartamento e ele começou a morar lá com ela. Aliás, meninas, fiquem espertas com isso. O cara folgado, vai se catar. E como a Francine ainda morava no mesmo lugar, o Rock conseguia ver os filhos dele no fim de semana e tal. E as crianças iam para casa que ele morava com a Giselle também. Nessa mesma época, o Rock deixou um pouquinho de lado os livros médicos e acabou se voltando para mais uma outra coisa ele gostava de livros médicos, ele gostava de política, ele gostava também de religião. Mais ou menos, no
0: mesmo tempo que o Rock e a Giselle mudaram para o apartamento, ele começou a se interessar por religião e de um jeito não saudável. Igual, assim, a obsessão dele com qualquer outra coisa. E não é só que ele estava curtindo ler sobre religião. Ele também achava que ele sabia mais sobre religião do que as outras pessoas. Porque tudo que ele faz é melhor do que qualquer outra pessoa, porque ele é o Rock. Além de tudo isso também tinha o fato de que quando ele era pequeno, o pai dele obrigava o Rock e os irmãos a andar com ele pelas casas em Tetford Mines, pregando um grupo religioso chamado Peregrinos de São Miguel, que ficou conhecido como Boinas Brancas e que seguia uma versão do catolicismo. Então ele fazia isso quando ele era criança e tal,
1: e o Rock queria mostrar que ele era mais inteligente que a religião que o pai dele seguia. No comecinho de 77, um grupo de religiosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou em Thetford Mines para pregar a crença deles. Os adventistas seguem uma base cristã, eles se consideram cristãos e tal, e acreditam que a Bíblia não pode ser interpretada por ninguém, né? A não ser a própria Bíblia. E, além disso, para eles, o sábado é o dia sagrado do Senhor. Como os adventistas seguem algo diferente, que o pai dele acreditava, o Rock ficou muito interessado. Né? Ele falou assim, ah, é tudo que, que é contra meu pai, eu quero saber. Então, quando eles anunciaram a primeira reunião adventista, ele foi. E, de cara, ele já curtiu, ele adorou, ainda mais porque os adventistas acreditam na segunda vinda de Jesus Cristo a qualquer momento e que essa vinda traria uma espécie de apocalipse, que seria um jeito de mudar o mundo, como nós conhecemos. E essa segunda vinda é como uma divisão, entre épocas, assim, e lembrando, gente, eu não sou especialista em religião, nem a Mabê, <risos> então a gente tá aqui dando uma geral, assim, se a gente falou alguma coisa que não é exatamente isso, por favor, nos corrijam.
0: E nesse caso aí de épocas, é entre uma época que é tida como de pecado, guerra, fome e tal, por uma nova época de justiça, paz, amor, vida eterna, sem doenças, etc., e no mais, gente, é importante frisar também que ao longo do episódio a gente vai contar um pouquinho sobre como o Roque pegou as filosofias dessa religião e deturpou totalmente. Só que é óbvio que isso não representa a igreja adventista e nenhuma pessoa que frequenta esses espaços. É apenas algo que ele deturpou mesmo e que ele usou de uma outra forma. Então, assim, é muito bom deixar isso claro. E aí, beleza, o rock foi batizado na igreja adventista... E ele teve que começar a seguir um monte de coisa à risca. Inclusive, ele teve que parar de beber, de comer carne vermelha, levar uma vida mais saudável, enfim, cuidar dele mesmo. O que foi ótimo, né, tanto para ele quanto para Giselle, que pouco tempo depois também foi
1: batizado e passou a seguir os mesmos passos. Outra coisa que o rock parou de fazer e que mudou tudo foi fumar. Parece pouco, né? Mas parar de fumar foi justamente o que levou ele a perceber que o que ele queria mesmo era ser um líder. Gente, o que, que tem a ver? Desculpa. O que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Não sei, mas acho que esse tempo aí que sobrou pra vida dele, ele falou, putz, acho que eu quero ser um líder, eu quero ser um grande salvador, entendeu? Por ter estado ali na comunidade adventista desde o comecinho, o Rock foi fazendo várias amizades, foi sendo cada vez mais respeitado, né? E o fato dele ter parado de fumar também fez com que ele se interessasse em ajudar outras pessoas a parar de fumar também.
0: E aí, o pastor da igreja, um cara chamado Pierre, ficou com um pouco de pena do rock da história dele. No caso, a história que ele contava, tá, gente? Que ele estava super doente e que a mulher dele tinha traído ele e ele estava sem emprego. Olha essa história. Olha essa tour. Então, o Pierre colocou o rock para vender panfletos informativos sobre a igreja e tal. E também vendei sem instrutor numa espécie de cursinho para ajudar as pessoas a parar de fumar. O Rock tinha muita didática e ele tinha muito carisma, como a gente já falou, então obviamente em pouco tempo ele passou de um simples membro da igreja para uma pessoa mega respeitada lá dentro. E foi isso que precisou para ele ter certeza de que o que ele queria mesmo na vida era ser seguido e não ser um seguidor.
1: Mais ou menos maio de 77, aquela comunidade adventista do pastor Pierre foi para uma cidade vizinha para pregar e recrutar mais membros. Nessa cidade, Roque conheceu alguns jovens, como o Jacques, a Chantel, a Francine e a Solange, todos entre 18 e 21 anos. E ele percebeu a facilidade que ele tinha para controlar as pessoas pela conversa, pelo papinho. E ele decidiu que não ia deixar que eles seguissem o pastor, mas sim que seguissem ele. E ele convenceu os quatro a irem morar com ele e com a Giselle no apartamento em Thetford Mines. E eles não saíam de casa para nada, eles ficavam lá ouvindo o rock pregar o dia inteiro. E por eles serem muito jovens, o rock fez com que eles acreditassem que estar tá ali era como ter um propósito maior na vida. Então eles ficaram. E eles começaram a trabalhar junto com o
0: rock fazendo marmitas para que o rock vendesse nas reuniões do programa para parar de fumar. E ele acabou ganhando bastante dinheiro, só que assim, gente. Adivinha só o que aconteceu com esse dinheiro, né? Será que ele era dividido igualmente para todo mundo? Não, né? Obviamente o dinheiro ficava só pro rock. E depois desses quatro aí, outras pessoas começaram a aparecer aos montes, e todo mundo ficava amontoado no apartamento morando junto. Até outubro de 77, esse pequeno culto do Rock já tinha 13 pessoas, fora ele e a Giselle. Só que para não ficar muito confuso e cheio de nomes, a gente só vai falar de três pessoas aqui. Uma delas é a Gabriele, uma enfermeira, que logo atiçou aquele lado do Rock, né? Que era obcecado por medicina. E as outras duas é um casal: o Jack
1: Jay, para não confundir com o primeiro Jack, e a Marice, que era a esposa dele. Os dois levaram uma filhinha pequena para se juntar ao grupo do Rock. Em outubro, ele resolveu mudar ele e os seus seguidores para um apartamento maior em outra cidade vizinha, chamada Saint-Marie. Esse apartamento, inclusive, ele chamou de... <risos> Ai, Deus. Health Living Clinic. Traduzindo para o português, seria clínica de vida saudável, clínica de bem-estar. Gente, ele, ele chamou o apartamento da casa dele de Health Living Clinic. Oh, my God, sabe? Não dá. <risos> Não dá, né, gente? Gente, eu vou chamar... Como que eu vou, vou chamar a minha casa aqui? Vou pensar um nome. Como seria o nome da casa de vocês? Entrem lá em modasoperandipodcast.com e coloquem. A minha seria a clínica de cachorrinhos. A sua podia ser uma creche. Creche da tia Carol. E a sua? Podia ser uma biblioteca da Mabê. Biblioteca da Mabê. Muito bom. Muito <risos> bom. <risos> Ai, gente, sério, esse cara, ele acreditava e ele fazia as outras pessoas acreditarem que ele era a solução de todos os problemas, né? Que era ali a, a clínica do bem-estar. Porque ele tinha a Gabriel e porque ele tinha esses trocentos livros médicos, ele achava, ele achava que ele era formado em Grey's Anatomy, sabe? Que nem eu acho que eu, que eu sei fazer uma cirurgia lá porque eu vim em Grey's Anatomy. Ele achava que ele podia tratar as pessoas com medicina, gente. E, além disso, ele também passou a usar uma manipulação mística. Ou seja, ele fazia as pessoas acreditarem que ele era um ser mágico e escolhido por Deus. E que as palavras dele valiam mais do que qualquer coisa.
0: O homem, assim, claramente, né? Tava cada vez pior, assim. E conforme o tempo foi passando e o controle do rock foi aumentando, ele percebeu que ele podia fazer qualquer coisa. Porque ele tinha todo mundo na mão. Então ele começou a fazer o quê? Ele começou a dar em cima das seguidoras dele e tal, e tentar conquistar elas para além da religião. Então a Gisele ficou meio de olho nisso e ela fez o Rock casar com ela em janeiro de 78. Mas gente, para alguém como o Rock, o casamento não vale muita coisa, né? Então assim, obviamente que ele não levou muito a sério. Então eles não comemoraram, não fizeram lua de mel, não fizeram nada. Isso deixou a Gisele muito triste. E também brava. E foi nessa época que o Rock
1: demonstrou o primeiro sinal de que o controle tinha que ser dele. Até que um dia a Giselle tentou ir embora, porque tinha realmente ficado mal com a história de não ser levada muito a sério, né? Inclusive, ela estava grávida do primeiro filho dela com o Rock, mas ela decidiu que ia vazar mesmo assim. Só que é óbvio que o Rock não deixou. Ele não só não deixou, como ameaçou e deu um soco na cara da coitada. E a Gisele, depois disso, não teve muita coragem de ir embora e acabou ficando por lá. Em
0: março, dois meses depois dele ter agredido a Gisele, o Rock fez a sua primeira aventura como médico, bem entre aspas, né, gente? Porque a gente sabe que ele não estudou medicina nem nada. E pelo menos, assim, é a primeira que tem registro oficial. Então, vai lá saber se foi realmente a primeira vez dele. Uma das seguidoras do Rock, chamada Geraldine, foi diagnosticada com leucemia. E ela estava em tratamento. Mas o Rock conseguiu convencer ela e o marido dela de que ele tinha poderes mágicos e que podia usar isso junto com a medicina para salvar a vida dela. Só que, gente, sério, ele usou suco de uva. Assim, real. Ele disse pra Geraldine parar o tratamento, confiar nas palavras dele e tomar suco de uva. Surreal. E é claro que o suco de uva não deu certo,
1: né, gente? E a Geraldine acabou morrendo. Só que para não acabar com a história de que ele tinha poderes e que ele podia salvar as pessoas, ele disse, gente, que ele chegou a reviver a Geraldine, mas que Deus falou com ele e pediu ela de volta. Então ele falou, ah não, Deus, beleza, leva ela aí. Ele deixou ela aí com Deus. Gente. Sério. E os seguidores acreditaram nisso. Mas, apesar dos seguidores acreditarem, esse episódio da Geraldine fez com que o Rock fosse expulso da Igreja Adventista do sétimo dia... Porque mesmo assim, gente, ele ainda era ligado à igreja. Mesmo que ele mantivesse os seguidores pessoais lá dele isolados, né? E isso também fez com que a polícia começasse a olhar um pouco mais atentamente pra esse cara, né? Só que até aquele momento eles não tinham nenhuma prova de qualquer coisa ilegal. Então, ficou por isso mesmo. A polícia ficou mais esperta, mas não deu em nada. É importante dizer que os seguidores do Rock
0: acreditavam em tudo que ele falava por vários fatores. O primeiro era que o Rock realmente era muito manipulador, carismático, era muito fácil que as pessoas acreditassem nele. O segundo era que o lugar onde as pessoas viviam com o Rock não era um lugar ideal. Então, elas não se alimentavam, nem dormiam direito. Isso criou meio que um estado de torpor, sabe? Elas não tinham nem força física para lutar contra ou para questionar. Então, o Rock ia conseguindo tudo
1: o que ele queria. Em junho de 78, já expulso da igreja, o Rock resolveu que era hora de isolar ainda mais ele e os seus seguidores, isolar do mundo civilizado ali, né? Então ele fez todo mundo largar as carteiras de identidade para trás numa bolsa, colocou todo mundo num caminhão, num ônibus e num carro, e eles seguiram em direção às montanhas da região de Gasper, no Canadá. Além de terem deixado os documentos para trás, o Rock também fazia todo mundo andar com uma espécie de uniforme assim, e deu para todo mundo novos nomes, saídos da Bíblia, claro. E ele era aquele, ele era o brabo, né? Ele era o Moisés. Ele achava que ele merecia o respeito que o nome trazia. E nessa altura do campeonato, o Rock passou a inventar a própria religião, né? Tava demorando já. Já que ele tinha o controle dos seguidores e eles iam acreditar em qualquer coisa que ele falasse.
0: E aí ele se apoderou da ideia da segunda vinda de Cristo, da igreja adventista. E de novo, gente, ele deturpou várias coisas da religião, tá? Não tem nada a ver com a religião em si. Mas basicamente ele pegou essa ideia e ele falou pros seguidores que o mundo ia acabar em fevereiro de 79. E que só aquele grupo ia sobreviver. É impressionante, né? Sempre a mesma historinha. Sempre. Só Deus olha para aquele grupo e fala: não, vamos com certeza, vamos. Foda-se o resto do mundo. Foda-se o resto, <risos> mas esse aqui é. vamos salvar. Mas enfim, o Rock disse que tempestades iam destruir tudo, tudo na Terra, e que eles iam ser encarregados de começar a civilização de novo. E aí, beleza, o grupo levantou acampamento na base de uma montanha que o Rock chamou de Eternal Mountain ou seja, Montanha Eterna e eles começaram a vida ali. A ideia era que essa comunidade né, fosse autossuficiente, então eles iam produzir tudo aquilo que eles fossem consumir, para não ter mesmo nenhum contato com a civilização. Então os seguidores do rock começaram a construir as casas e tudo que eles precisavam,
1: do zero, gente, cortando a própria madeira, tudo. Foi inclusive daí que surgiu o nome que eles ficaram conhecidos, né, que é Ant Hill Kids, que traduzindo bem seriam tipo as formiguinhas da montanha, né? As crianças formigas montanha, <risos> mais ou menos isso. Então, por quê? Porque o rock achou que quando eles estavam trabalhando eles pareciam formiguinhas, né? Tipo todo mundo organizadinho, indo para lá, indo para cá e tal. E vocês acham que o rock ficava só sentado, não fazia nada? Imagina, ele fazia uma coisa importantíssima para esse trabalho, que era transar com todo mundo, com todas as seguidoras, as mulheres que faziam parte da comunidade. Então, ele realmente desistiu de ser fiel a Giselle e ainda convenceu ela de que isso era uma boa coisa, né? Aquela coisa bem de abuso psicológico, né? Ele trai a mulher e ainda fala, não, mas é bom pra gente, não sei o que, esse papinho. Óbvio, né, que ele já tinha batido nela, enfim, né? Só que assim, gente, é, é, vai parecer estranho eu falar isso agora, mas até aí tudo bem. Porque ia ficar muito, mas muito pior, ele foi casando com todas as mulheres que ele transava. E todas elas foram ficando grávidas. E aí o Roque decidiu que só os filhos dele, os filhos e filhas né, biológicos dele, é que tinham direito à montanha eterna. Todas as outras crianças eram tratadas como escravas e como animais. Lembra que a gente falou de um
0: casal, o Jaque e a Marice? Eles tinham uma filhinha que estava lá com ele. E eles tiveram um outro filho chamado Samuel. Como a Marice era a única mulher da comunidade né, que não transava com Rock, porque ela já era esposa do Jax, o Rock se via no direito de abusar fisicamente dela mais que das outras. Quando a Marice estava grávida do Samuel, ela passava muita fome, já que o Rock forçava todo mundo a comer muito pouco. Mas ele maltratava ela mais ainda. Um dia, ela resolveu ir até a cozinha e comer duas panquecas. Porque ela estava realmente muito mal, com muita fome. Só que ela não tinha pedido autorização para o Roque. E por causa disso, ele bateu nela até quebrar duas costelas. Gente, uma mulher grávida. Já é absurdo, obviamente, bater nela. Mas o fato dela estar né, tá grávida, fragilizada, era pior ainda. E depois de tudo isso, ele ainda fez com que o próprio marido dela arrancasse um dos dedos dos pés dela.
1: Bom, lembram da história do fim do mundo em fevereiro? Pois é, não sei se vocês perceberam, a gente está em 2022, ou seja, não rolou o fim do mundo, né? Pelo menos dessa forma. E nada aconteceu, né, gente? Só que para manter as aparências de que ele era realmente o enviado de Deus e que todo mundo na comunidade ia sobreviver ao fim do mundo se o obedecesse, o Rock disse que mesmo ele sendo o mensageiro, o profeta, o brabo, o fodão... O tempo de Deus era diferente. Putz, foi isso. O tempo de Deus era diferente dos humanos. Então, ele tinha se enganado nas datas. Porque era difícil de interpretar. Gente, Deus não tinha Google Agenda. Ele agendou um dia errado.
0: Não dá, não dá. O cara simplesmente inventa aquilo. E alguns seguidores acreditaram nisso, mas outros começaram a sentir que tinha alguma coisa estranha rolando. E foi aí que o fim do mundo chegou mesmo, só que de um jeito muito pior do que eles esperavam. O Rock voltou a beber para poder tentar controlar as dores do estômago, tal que ele ainda tinha, e misturando a bebida com a falta de controle e com a agressividade dele, o resultado era horrível. Ele não permitia que ninguém saísse da comunidade, e caso alguém começasse a questionar qualquer coisa, ele usava a violência do jeito mais horrível possível. E aqui a gente precisa reforçar o aviso de gatilho. Porque os próximos relatos eles vão ser bem mais pesados e alguns envolvem crianças também, gente. Então, tomar um certo cuidado aí, porque a partir de agora vai ficar pesado.
1: O Rock infringia nas pessoas todo tipo de castigo. Ele batia com um martelo, com uma cinta, às vezes com um pedaço de pau outras vezes ele pendurava as pessoas no teto e fazia todos os outros seguidores tirarem cabelo por cabelo do corpo inteiro da pessoa com uma pinça. Algumas vezes ele defecava em cima das pessoas. Outro tipo de tortura que ele fazia era mandar que os seguidores batessem em si mesmos ou bater uns nos outros, chegando a mandar que eles quebrassem as próprias pernas com uma marreta mandava eles sentarem em forno ligado, atirar um nos outros, no ombro, assim. E esse tipo de abuso também incluía crianças. As crianças eram abusadas de todas as formas, inclusive sexualmente, tanto pelo rock quanto umas pelas outras. Às vezes, ele pendurava elas em árvores pelas roupas, assim, para que outras crianças jogassem pedra. Era, assim, muito pesado, gente.
0: Era um, era um pesadelo, assim. Os seguidores do rock não viam saída ou tinham muito medo de tentar escapar ou realmente acreditavam que ele fazia isso porque ele era um ser superior e, enfim, eles morreriam no fim do mundo. Então, era uma manipulação muito forte, né? Além de, da, da manipulação também, ele tirava comida, então as pessoas não tinham capacidade mesmo de raciocinar ali, né? Elas não estavam fortes fisicamente nem né, emocionalmente para conseguir escapar daquilo ali. Era como um relacionamento abusivo. No dia seguinte a todas essas torturas, o Rock acordava super arrependido e rezava para que Deus parasse de usar ele como um instrumento de punição para aquelas pessoas. Então ele tirava a culpa dele, né? Não era o Rock que estava fazendo aquilo. Era Deus que estava usando ele como uma ferramenta de punição, como um instrumento de punição. Então, assim, não tem né, nem palavra, gente, para descrever o quão nojento, quão manipulador é você usar esse tipo de discurso, é você usar o nome de Deus em vão contra pessoas que já estão totalmente
1: vulneráveis, desnutridas e sem força nenhuma para questionar ou para lutar. Mesmo no meio desse inferno, a Marice, a esposa do Jacques, lembram aquela moça das panquecas? Ela finalmente deu à luz a um bebezinho chamado Samuel, no final de 79, e assim como qualquer outra criança, o Samuel era um bebê e ele chorava, né? E isso irritava o Rock profundamente. Então ele fazia com que o próprio pai da criança pegasse a criança, tirasse toda a roupinha dele e rolasse ele na neve até ele parar de chorar. E o Jack ia lá e obedecia. Em 81, os filhos do Rock com a Francine, do primeiro casamento dele, foram visitar ele lá na comunidade. Pra ficar um tempo com o pai, né? E tal, só que assim, ninguém tinha notícia dos abusos que estavam acontecendo lá. Então, sei lá, Francine não tinha nenhum motivo para não deixar as crianças, né? Os meninos irem para lá. Então, ela deixou
0: quando eles chegaram lá. O rock fez uma festa e foi uma festa mesmo, assim. E durante essa festa, um dos seguidores do rock que chamava Guy. Veer, ele era novo na comunidade e ficou encarregado de cuidar das crianças. Enquanto ele cuidava do Samuel, de dois aninhos, a criança começou a chorar, fazendo todo mundo ficar irritado. Então, o Guy bateu no Samuel e ele ficou com um problema para fazer xixi. Então, assim, o, o Guy deve ter acertado a bexiga ou o pênis do menininho, assim. Tipo, deve ter acertado alguma, alguma parte ali que, que machucou, que feriu ele. E o Roque, então, resolveu que ele mesmo ia cuidar do Samuel. E ele colocou a criança em cima de uma mesa e resolveu fazer uma circuncisão nele com uma lâmina de barbear. Então, ele fez o Samuel beber etanol puro, como anestésico, e fez essa, entre muitas aspas, cirurgia, né? Que, na verdade, ele não fez um absurdo, um experimento no, no garotinho. E,
1: infelizmente, o Samuel não sobreviveu e ele morreu ali mesmo. E a comunidade culpou quem pela morte do Samuel? O Gai. Então, alguns meses depois, eles fizeram uma espécie de julgamento lá deles, de acordo com as leis da comunidade, e concordaram que o Gai tinha que ser castrado como punição. E o próprio Gai concordou. Lembrando, né, gente, que o Rock era mega manipulador, e algumas pessoas ainda diziam que o Gai era uma pessoa com a capacidade intelectual um pouco reduzida. Enfim, vocês acham que quem fez o processo? o próprio, né, gente, o Rock pegou uma lâmina de barbear, um elástico, uma lupa, uma pinça, e foi cortar os testículos do gai. E ele ficou sangrando por uma semana. Por algum milagre, o cara sobreviveu, conseguiu fugir e foi até a polícia. Lá, ele contou tudo o que tinha acontecido com ele e com aquela criancinha, o Samuel. A polícia, então, foi até a comunidade e, em setembro de 81, prendeu o Rock como
0: responsável pela morte do Samuel. A polícia também prendeu outros membros e pegaram. Gente, tinha 20 crianças na comunidade, então eles pegaram essas 20 crianças e levaram para lares adotivos. Em dezembro de 82, o Rock foi sentenciado a dois anos de prisão. Isso mesmo, gente, dois anos de prisão. Porque ele não foi condenado por homicídio, ele foi condenado por negligência. E desses dois anos, o Rock nem cumpriu ele todo, ele cumpriu 14
1: meses. Enquanto o Rock estava preso, os seguidores se mudaram para um apartamento numa cidade mais perto da prisão. Porque sim, ainda tinham seguidores. Todo o abuso que eles sofriam faziam eles pensarem que não tinham outra alternativa. E o pior, fazia eles pensarem que não iam sobreviver ao fim do mundo quando chegasse. Além disso, as mulheres, praticamente todas, estavam né, ligadas ao Rock pelos filhos que elas tinham tido com ele. Então, emocionalmente, assim, era mais difícil para elas irem embora. Gente, era um pesadelo.
0: Quando o Rock saiu da prisão em 84, ele e a comunidade se mudaram de novo para longe da civilização. Eles foram numa parte rural, assim, de Victoria County. Victoria County fica em Ontário. Isso é importante dizer porque faz parte daquela porção do Canadá que fala inglês e não francês, como em Quebec. Naquela época, no Canadá, quem falava inglês só falava inglês e quem falava francês só falava francês. Então, pessoas como o Roque, que falavam duas línguas, eram muito incomum. E como a comunidade tinha vindo de Quebec, todo mundo falava francês. Então, o fato deles terem mudado para um lugar que falava inglês também era uma forma de isolamento, né?
1: Porque só o Rock conseguia entender as pessoas ali. E eles não poderiam comunicar com a própria cidade. O processo de construção foi o mesmo, né? Todo mundo faz tudo e o Rock fica sentado olhando. E por um tempo a única comida era o que eles roubavam da cidade mais próxima. Já não era muita comida, e o Rock ainda comia mais que todo mundo, né? E fazia racionamento para o resto do povo. Quando a polícia de Victoria County percebeu o que estava acontecendo, o Rock conseguiu fazer um acordo e não só ninguém foi preso, como eles ganharam uma permissão para vender verduras, legumes e frutas que eles cultivavam na própria comunidade e assim ganhar algum dinheiro. E a comunidade tentou ser como era antes, só que foi ficando pior
0: porque o alcoolismo do Rock foi deixando ele cada vez mais agressivo e mais paranoico. Ele começou a promover lutas, assim, tipo de gladiador entre os membros da comunidade, para ele ficar assistindo, se divertindo. E ele também começou a pegar as esposas dele, fazer competição para qual tinha mais orgasmo. Enfim, gente, ele ia ficando cada vez mais
1: estranho, controlador e violento. A comunidade viveu sem muita intervenção das autoridades que sabiam que eles estavam ali e que o Rock tinha sido condenado por negligência, mas ninguém fazia nada. De algum jeito, que ninguém sabe como, todos esses abusos foram passando despercebidos. E continuaram, até que mais uma criança morreu e aí tudo mudou.
0: Em janeiro de 85, uma das esposas do Rock, a Gabriele, aquela que era enfermeira e tal, deixou o filhinho recém-nascido para fora da cabana, onde eles dormiam, e a criança morreu congelada na neve. E algumas fontes falam que o Rock odiou o bebê no segundo que ele nasceu, porque ele dizia que a criança tinha a marca do demônio. E essas fontes também falam que a Gabriele resolveu matar a criança, porque era melhor que ela morresse do que ela viver sendo odiada pelo Rock, sabendo o que ele poderia fazer no futuro. Isso não é uma informação
1: confirmada, mas também não é muito difícil de acreditar,
0: já que tudo que vem né,
1: desse cara é bizarro. A partir daí, assistentes sociais ficaram em cima, né? Junto com organizações não governamentais, passaram a visitar a comunidade, né? Começaram a conversar com as crianças, mas óbvio que as crianças não falavam nada. E isso continuou por um bom tempo, um tempão, assim... E não só o Rock ficou paranoico, mas os outros membros também. Tanto os que queriam muito escapar, mas eles tinham medo que o Rock realmente fosse um profeta, e aí Deus ia ficar bravo, por eles terem abandonado, quanto os que realmente acreditavam cegamente. Não, isso aqui é certo, isso aqui é show, é isso.
0: Em novembro de 85, a Marice, aquela que era mãe do menininho Samuel, que morreu e tal, ela conseguiu fugir da comunidade com outros dois filhos que ela tinha. A menininha, que chegou com eles em 79, e o um outro menino, que nasceu depois do Samuel. Quando ela conseguiu sair, ela contou para a polícia e para os assistentes sociais tudo o que o Rock fazia, especialmente com as crianças. E em dezembro, o governo finalmente foi até a comunidade e resgatou mais de 13 crianças e colocou elas em lares adotivos. Durante três anos, a comunidade continuou sem as crianças. Mas com o Rock abusando dos adultos ainda mais, e com muita mais violência do que antes. Parecia que nunca ia ter fim. Só que um dia esse fim
1: finalmente chegou. Em outubro de 88, a Solange, uma das esposas do Rock e uma das primeiras seguidoras, começou a reclamar de dores no estômago. E vocês adivinham: o Rock decidiu que ia operar o fígado dela. E sim, gente, ele decidiu que era o fígado também, sabe? né? Tipo, da onde ele tirou essa informação. Ele começou o procedimento dando uma mistura de melaço, óleo e água. Depois, ele abriu a barriga dela e simplesmente começou... Vai ficar pesado, tá? Ele começou a tirar os intestinos dela para fora. Obviamente, a Solange sangrou a noite inteira. E adivinha? Sim, ela morreu no dia seguinte. Como se isso não bastasse, ele fez uma cerimônia para casar com o cadáver da Solange. E depois, ele operou o corpo dela novamente falando que ela ia voltar à vida. Ele tirou todos os órgãos, que ainda estavam né, dentro do corpo dela, e começou a abusar sexualmente do corpo, de diversas formas. E ele disse que o esperma dele ia trazer a Solange de volta à vida.
0: Ele continuou mesmo depois que ela foi cremada pelos outros membros da comunidade. Ele ia lá e ele se masturbava com as cinzas da Solange. Para terminar, ele pegou uma das costelas da Solange e colocou num colar que ele usava o tempo todo. A polícia nunca investigou o desaparecimento da Solange, que foi notado pelas assistentes sociais que ainda iam lá na comunidade de vez em quando. Só que foi só em 89 que a polícia se envolveu, mas para investigar uma outra coisa. Em julho, quase um ano depois do assassinato da Solange, o Rock enfiou uma faca na mão da Gabriele, a enfermeira lá que supostamente tinha matado o filho congelado. Depois de 45 minutos com um buraco na mão, agonizando, o Rock pegou uma faca e começou a cortar o braço dela do cotovelo para baixo, bem lentamente,
1: até chegar no osso. E depois cortou tudo fora com um cutelo daqueles de açougue. Ela conseguiu fugir no dia seguinte, mas um outro seguidor conseguiu convencê-la a voltar para a comunidade. Ela voltou. Chegando lá, o Rock bateu na cabeça dela com um cabo de machado e cortou parte dos seios dela, como punição pela tentativa de fugir. Em agosto, um mês depois dessa primeira tortura na Gabriele, o Rock fez com que alguns seguidores segurassem ela enquanto ele queimava o lugar onde ele tinha cortado da outra vez. Ela fugiu de novo e, dessa vez, foi para um abrigo de mulheres e depois para um hospital para ser tratada. A Gabriel insistiu que o Rock tinha cortado o braço dela porque ela tinha sofrido um acidente de carro e precisou tirar. Mas a polícia achou isso tudo muito estranho e foi até a comunidade, que estava vazia.
0: O Rock tinha fugido com alguns seguidores que ainda eram fiéis, só que a maioria tinha ido embora depois das torturas com a Gabriele. E mais tarde, eles falaram a verdade sobre tudo o que aconteceu. A Gabrielle inclusive, contou de outras torturas que ela tinha sofrido antes. Como quando o Rock queimou os genitais dela, e quando, por culpa de todo o abuso sofrido, o útero dela sofreu prolapso e chegou a ficar 7 centímetros para fora da vagina dela. E ela disse que o Rock literalmente socou o útero para dentro de volta. E a Giselle, aquela que era a né, esposa do Rock desde o início, contou o que tinha
1: acontecido de fato com a Solange. Por causa do assassinato da Solange, o Roque, que foi encontrado em outubro, pôde ser condenado por homicídio, e em dezembro de 89 ele foi a julgamento, que durou até janeiro de 93. E ele foi sentenciado a 10 anos de prisão perpétua, com a possibilidade de condicional em 2000, e foi para a penitenciária de Dorchester, no Canadá. Ainda na prisão, algumas seguidoras
0: permaneceram fiéis a ele, então ele tinha visitas conjugais frequentes e ele ainda teve quatro filhos enquanto estava na prisão. Mas esses filhos foram levados direto para famílias adotivas. Em 2002, o Rock aplicou para condicional, mas foi recusado e ele nunca mais tentou. Em 2011, um colega de cela chamado Matthew McDonald matou o Rock com uma facada no pescoço se entregou para os guardas e falou: "Aquele pedaço de merda tá morto. Eu cortei ele."
1: Em uma entrevista, a Gabriel diz que o rock olhava para ela como se ela fosse muito especial, como se ela pertencesse mesmo ao mundo, sabe? E é óbvio, isso faz muito parte da manipulação de muitos líderes de cultos.
0: E muito do que a gente lê sobre culto, né, principalmente sobre o que as, as pessoas que participam do culto, tem muita gente que acha que são pessoas burras, pessoas doidas. Só que não é assim, né, gente? A história, quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai entender, mostra como essas pessoas foram manipuladas. Principalmente esses seguidores do rock, eles eram jovens, né? Eram pessoas novas, é, que estavam buscando alguma coisa na vida, eles eram vulneráveis, tinham problemas em casa. Então, eles eram pessoas que estavam vulneráveis e o rock se
1: aproveitou disso. A maldade de pessoas como a do Rock faz a gente esquecer que as coisas não são preto no branco, né? Muitas vezes essas pessoas do End Hill Kids e de vários cultos são taxadas como malucas, né? Ai, tava acreditando no fim do mundo, deixava o cara fazer isso com elas, né? Violência e tal. Só que a verdade é que essas pessoas foram manipuladas, encurraladas, torturadas por mais de 10 anos. Rock
0: tinha 63 anos quando ele morreu mas com certeza nunca mais vai sair da cabeça da Gisele, da Gabriel e de todos os outros membros da comunidade que conseguiram sobreviver. E agora os erros de gravação do episódio
1: trabalhava numa empresa encarregada de limpar chaminés. Limpar chaminés. Eles também
0: prenderam outros membros, tal, e pegaram cerca de 20 crianças que estavam lá e levaram
1: pros lares ader, Nossa, lares adertivos. Eles, e que ele podia salvar as pessoas, ele disse... Olha isso que ele disse. Ai, meu Deus, eu tinha mutado porque eu tava digitando e eu tava aqui falando sozinho.
0: Que susto! Tô assim, mano.
1: Em novembro de
0: 85, a Maris... Cachorrito doidão. É, tinha rolado isso aí. Essa doença faz com que a comida passe meio que <risos> direto.
1: <risos> então tinha rolado isso aí, foda-se. Tinha rolado isso aí, uai. Ai, muito bom. E ele desenvolveu uma série de episódios, de né, esse... <risos> Você tá gostando porque eu tô... Amavê, <risos> gente, põe isso no final, por favor, Natália. Amavê <risos> pegou um canudinho. De um copo está coçando as costas. Eu não consigo alcançar. E eu tô falando aqui, o homem tomou antiácido, né? Puta, que vida foda. E a Mavei é coçou. <risos> Só que foi muito bom, que ela pegou o canudinho. e eu falei, o que ela vai fazer? O
0: <risos> que, que, que ela que vai fazer? O que, que será que eu aí? Não, eu ia usar uma régua, mas eu tava olhando aqui, gente, não acha minha régua. Quais as opções que eu tenho? Quais as opções que eu tenho? Aí eu desesperei. Pega um tripé. <risos> Ai, meu Deus.